0: Wir fahren fort mit der Dortrechter Lehrregel in den Predigten in dieser Predigt. Wir hören heute auf, wir haben letztes Mal schon Artikel 12 behandelt, wir hören heute noch auf einen, einen Auszug aus Artikel 12 und dann Artikel 13. Es geht immer noch um die Wiedergeburt. Da heißt es im Artikel 12. Das ist die in der Schrift so herrlich verkündigte Wiedergeburt. Die neue Schöpfung, die Auferweckung von den Toten, die Wiederbelebung. Dies bewirkt Gott ohne uns in uns. Sie ist eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung. Die Heilige Schrift, die ja von dem eingegeben ist, der so wirkt, Bezeugt, dass diese Kraftwirkung nicht kleiner oder geringer ist als die Schöpfung selbst und als die Auferwirkung der Toten. Alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich. Dann Artikel 13, wie Gott diese Wiedergeburt bewirkt, können die Gläubigen in diesem Leben nicht völlig begreifen. Aber schon jetzt dürfen sie sich beruhigen, dass sie wissen und spüren, dass sie durch diese Gnade Gottes von Herzen glauben und ihren Heiland lieben. Wer glaubt an Jesus Christus, wer Jesus Christus ist und was Jesus getan hat, der wird gerettet. Das ist eigentlich auf einen ganz einfachen Nenner gebracht, ist, ist das Evangelium, die christliche Botschaft. Alles steht und fällt mit dem Glauben. Das müssen wir glauben. Der Glaube an Jesus rettet. Der größte Unterschied, den es gibt zwischen Menschen auf dieser Welt, ist nicht, wie sie aussehen oder wer sie kommen, ob, ob sie arm und reich sind, ob sie, was für einen Beruf sie haben oder ob sie überhaupt einen Beruf haben. Der größte Unterschied, was überhaupt die ganze Menschheit jetzt schon und in aller Ewigkeit in zwei Gruppen oder Lager unterscheidet oder spaltet, ist die Frage, ob sie glauben oder nicht. Die, die glauben, werden gerettet, die, die nicht glauben, kommen ins Gericht und die Verdammnis. Wir müssen glauben, das ist in der Bibel überall der wichtigste Aufruf, der wichtigste Imperativ, der wichtigste Befehl in der ganzen Bibel, aber gleichzeitig sagt dieselbe Bibel genauso deutlich, wir können nicht glauben. Ein Sünder kann das nicht einfach tun. Ein Sünder ist tot und geistlich blind. Er sieht nicht mal, was er sehen muss, Gott, wie er ihn sehen sollte, Jesus Christus, wie er wirklich ist. Und sein Wille ist unfrei, ist versklavt, gefangen unter die Sünde, sodass er nicht das eigentlich Gute will. Glauben ist etwas, was wir tun sollen und müssen. Aber glauben können nur Lebendige, nicht Tote. Nur wenn wir vorher lebendig gemacht werden. Und das ist die Wiedergeburt, dass der Moment, wo ein so ein geistlich toter Mensch, wo kein geistliches Leben war, plötzlich lebendig wird. Und es ist eine Wiedergeburt, genauso wenig wie wir unsere eigene Geburt als Baby damals bewirkt haben oder irgendwas beigetragen haben dazu, können wir diese geistliche Geburt bewirken. Einfach so als Willensakt. Gott muss das tun. Das haben wir uns angeschaut, letztes Mal letztes Mal haben wir die wunderbare Definition, die biblische Beschreibung von, von Wiedergeburt in Artikel 12 uns angeschaut. Eine sehr klare, sehr umfassende, sehr schöne Definition. Aber wenn das so ist, dass man diese Lehre von der Wiedergeburt, die Wirklichkeit von der Wiedergeburt, das worum es geht, wenn man das tatsächlich so wunderschön definieren kann, dann stellt sich vielleicht die Frage, können wir die Wiedergeburt Sehen? Können wir sie wahrnehmen? Können wir sie beweisen, dass wir oder irgendjemand anderes wiedergeboren ist? Können wir das? Müssen wir das? Ist die Wiedergeburt, ist das der, der Maßstab des christlichen Lebens, an dem wir alles messen, an dem wir uns messen, an dem wir prüfen, ob wir wiedergeboren sind oder an dem wir andere messen? an dem wir messen, wer vielleicht zur Gemeinde gehört oder wer nicht zur Gemeinde gehört, wer vielleicht ausgeschossen werden müsste aus der Gemeinde, wen wir als Bruder oder Schwester anerkennen im Glauben. Und darum soll es heute gehen, ob man und woran man die Wiedergeburt erkennen kann. Ich habe wieder mal drei Fragen dazu. Erstens die Frage, ob man die Wiedergeburt sehen oder beobachten kann. Zweitens die Frage, wenn man das nicht kann, wozu ist sie dann gut, wozu ist es gut, sogar notwendig, dass wir davon wissen. Und drittens, woran kann man sie erkennen, wenn man sie nicht sehen kann, gibt es irgendwelche Effekte, an denen wir sozusagen im Nachhinein feststellen können, dass wir oder dass jemand anders wiedergeboren ist. Zuerst logischerweise die erste Frage, kann man die Wiedergeburt sehen? Gibt es irgendeine Methode, gibt es irgendeine Beobachtung, an der wir, oder mit der wir sozusagen empirisch feststellen können, da ist ein wiedergeborener Mensch, ob wir das sind oder jemand anders, da ist Wiedergeburt passiert. Der hat sie oder der hat sie nicht. Ich finde immer wieder hilfreich auch hier bei Artikel 13, wie seelsorglich und äh, wie seelsorglich hilfreich diese Lehrregel formuliert. Gleich nachdem wir gerade die Definition hatten, eine Definition von Wiedergeburt, was sie ist, die biblische Lehre, da hören wir jetzt in diesem Artikel 13, was da wirklich vor sich geht in der Wiedergeburt, wie das wirklich im Einzelnen passiert, das können wir gar nicht begreifen, das können wir nicht restlos erklären. Die Lehrregel sagt, wie Gott diese Wiedergeburt bewirkt, können die Gläubigen in diesem Leben nicht völlig begreifen, in diesem ganzen Leben nicht, auch nach Jahrzehnten nicht. Das können wir nicht restlos logisch erklären und schon gar nicht sehen. Die Bibel vergleicht ja immer, wir haben auch schon Vergleiche gesehen, gerade bei der Wiedergeburt. Wiedergeburt ist natürlich, der Vergleich ist klar, steckt schon im Namen, mit einer normalen Geburt, mit einer Geburt von einem ganz normalen Kind. Wer schon mal dabei war, der weiß, die Geburt an sich, die kann man sehen, ja, wenn man will, es ist nicht immer schön, unbedingt eine Geburt zu sehen, dabei zu sein, aber man kann da schon was sehen, zumindest kann man sehen, was dabei rauskommt, das Resultat. Den Prozess der Geburt kann man schon weniger sehen, was wirklich vor sich geht, bevor das Kind dann da ist, was ja eigentlich das Ende ist, wenn das Kind dann da ist, wie das alles funktioniert mit den Wehen und mit dem Blasensprung und mit den ganzen Dingen, das sehen wir dann schon weniger wir sehen da eigentlich auch nur die Effekte. Was drin im Mutterleib so passiert, vor sich geht, in den Stunden vielleicht der Geburt, bevor das Baby da ist und den ersten Schrei abgibt, das sehen wir heute eigentlich immer noch nicht. Wir leben zwar in Zeiten von 3D-Ultraschall und so weiter, da sieht man schon sehr viel, viel mehr als zu biblischen Zeiten, wo man ja wirklich gar nicht wusste, was da im Mutterleib wirklich vor sich geht. Es ist immer noch ein großes Rätsel, immer noch ein großes Wunder. Und so ist die geistliche Geburt eben auch. Dann haben wir einen zweiten Vergleich gehört, in Artikel 12 auch, die Wiedergeburt ist wie die Schöpfung selbst. Wie der Moment, Moment, den wir uns nicht vorstellen können, ein Moment, wo eben eben noch nichts war und dann war etwas da. War Licht da, war Materie da, war, war, war das Leben da. Wer von uns kann behaupten, dass er sich das vorstellen kann, dass er das restlos versteht, logisch vielleicht versteht oder dass man das mit eigenen Augen einfach hätte dabei sein können und sehen können. Das sprengt völlig unsere Vorstellungskraft den Moment der Schöpfung. Es gibt einen im Alten Testament, den Hiob, der sich noch relativ schlau angestellt hat oder für einigermaßen einsichtig gehalten hat, um, um den in seine Schranken zu weisen. Sagt Gott zu ihm: äh, Hiob, äh, sagen wir noch mal, als ich die Welt geschaffen habe, diesen Moment, als ich mit meinem mit Finger schnipsen mit einem Wort alles gemacht habe, <lacht> wo warst du dann nochmal, warst du da eigentlich dabei? Hier um 38, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte, sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Und Gott legt dann noch einen drauf, sogar sarkastisch, könnte man sagen, sagt er, klar, du weißt es, du weißt es ja, du bist immer schon da gewesen, die, die Tage deines Lebens sind groß, die Zahl deiner Tage ist ja groß, du bist ja dabei gewesen, du musst es ja wissen. Natürlich ist die Aussage klar, kein Mensch kann das wirklich begreifen, was da passiert ist. So wie kein Mensch das Wunder der Schöpfung begreifen kann, so können wir auch das Wunder der Wiedergeburt nicht wirklich begreifen. Dass Gott allein tut, dass Gott im Dunkeln tut, dass Gott im Verborgenen tut, unsichtbar für unser Auge. Und der dritte Vergleich, den die Bibel zieht zur Wiedergeburt, das ist die Auferstehung, die Auferstehung von den Toten. Wenn ein... Sünder, damit ein Sünder plötzlich glaubt, muss er neu geboren werden. Das ist eine Auferstehung von den Toten, wie eine Auferstehung von den Toten. Auch das ist eine wichtige biblische Überzeugung, wir glauben das, wir glauben an die Auferstehung von den Toten, aber wer von uns würde begreifen, dass er das, diesen wichtigen Punkt unseres Glaubensbekenntnisses, dass er das begreifen könnte, wie das funktioniert, Auch das wissen wir nicht. Wir kennen nur das Resultat, wir sehen, da war jemand tot und dann ist jemand lebendig, darum geht es bei der Auferstehung, aber wie dass in dem Moment, wo sich etwas verwandelt passiert, haben wir keine Ahnung. Niemand war dabei. Was ist genau passiert, als der tote Lazarus in seinem Grab lag, eben noch gestunken hat, Verwesungsgeruch, Leiche und dann plötzlich zuckt er und Leben kommt und er nimmt den ersten Atemzug. Das weiß kein Mensch, weil niemand dabei war. So ist es mit der Wiedergeburt eben auch. In Artikel 12 finden wir, Viele Beschreibungen für die Wiedergeburt, aber da heißt es auch, diese Wiedergeburt ist eine völlig übernatürliche, wie wir gerade noch mal gelesen haben, äußerst mächtige, gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, und jetzt kommt es, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung. Es ist ein, ein Geheimnis, wo man gar nicht anfangen kann, wirklich Worte zu machen, es ist eigentlich unaussprechlich, man kann es nicht in, in, in Worte fassen, wir können es nicht durchleuchten und verstehen. Wir haben ja gerade Johannes 3 gehört in den Predigten, wo Jesus von, von der Wiedergeburt spricht. Und da sagt er auch in Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Genauso, das ist auch wieder ein Vergleich. Das kann man nicht restlos erklären. Man sieht, was der Wind anrichtet, was ein Sturm anrichtet, die Effekte. Aber woher er kommt, wohin er geht. Das verstehen wir nicht. Die Wiedergeburt ist das Werk des Heiligen Geistes, und der Heilige Geist ist eben genau das. Er ist Geist. Er ist selbst unsichtbar. Sein Wirken ist unsichtbar an sich, nur in den Effekten. Nur einer sieht dieses Werk. Das ist Gott selbst. Und das ist mir wichtig, dass wir das begreifen, dass wir keinem Menschen an der Nasenspitze ansehen können, ob er wiedergeboren ist oder nicht. Obwohl wir manchmal so denken oder manchmal so reden, obwohl viele Christen so reden, der ist nicht wiedergeboren, der ist nicht wirklich gläubig. Wir können keinen Menschen ins Herz schauen, wo die Wiedergeburt ja passiert. Wir sehen nicht, was für ein Herz der Mensch hat. Ein Herz aus Stein oder ein Herz aus Fleisch. Ein altes oder ein neues, wiedergeborenes Herz. Nur Gott sieht das Herz aus, nur Gott weiß, was darin vor sich geht. Im zweiten Timotheusbrief, da spricht Paulus von verschiedenen damals bekannten Christen, die von der Wahrheit abgeirrt sind, wie es Paulus sagt, die vom Glauben abgefallen sind, wie wir das manchmal sagen, Leute, von denen jeder dachte, natürlich sind das echte Christen, sind das wiedergeborene Christen und plötzlich waren sie weg vom Fenster. Und dann sagt Paulus, 2. Timotheus 2, Vers 19, der Herr kennt die Sein, das ist betont, nur der Herr. Kennt ihr sein. Nur Gott weiß ultimativ, wer wirklich gläubig ist und zu ihm gehört. Wer wirklich wiedergeboren ist. Ein echter Christ durch und durch. Wie war es denn mit dem Volk Israel als ein Beispiel? Das Volk Israel, die waren ja alle Gottes Volk, wirklich alle dazugehört. Ein Israelit ist ein Israelit, gibt es nichts zu deuteln. Der hat zum Volk Gottes gehört. Der hatte die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, die sahen alle gleich aus, also nicht äußerlich, das waren halt alles Israeliten, die haben alle vielleicht sogar äußerlich dasselbe getan, dieselben Pflichten erfüllt, dieselben Gesetze gehalten, dieselben religiösen Dinge getan, das waren alles echte Juden und doch, sagt Gott, immer wieder sind nicht alle davon echte Juden. Nicht ganz Israel ist wirklich Israel, aber die Menschen konnten das nicht unterscheiden. Gott wusste das. Von außen konnte man es nicht beurteilen. Johannes Calvin sagt dazu, wenn Gott von Israel spricht, dann meint er im Grunde zwei Völker. Calvin sagt, ein zweifaches Volk, das eine besteht aus dem ganzen Geschlecht Abrahams, also allen Juden, das andere aber, die Auserwählten, die Wiedergeborenen, ist davon abgesondert, es ist unter Gottes Augen verborgen und deshalb dem Anblick der Menschen entzogen ist dem Anblick der Menschen entzogen. Das wahre Volk der Wiedergeborenen, unsichtbar. Wir können das nicht sehen, zumindest nicht in diesem Leben, sagt unsere Lehrerin, in diesem Leben nicht. In Matthäus 13 erzählt Jesus ein Gleichnis, mehrere Gleichnisse, aber er erzählt ein Gleichnis vom, vom Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes, das ist wie ein Acker, über den Samen ausgestreut wird, derselbe Same überall, Zumindest sieht es alles gleich aus, der Same. Und dann geht was auf, da sprießt etwas, da wird etwas grün. An manchen Stellen wird dann später offensichtlich, dass es guter Weizen ist. Und an anderen Stellen wird eben sichtbar, dass es schlechtes Unkraut ist. Unkraut, was keiner braucht. Und das ist mitten im Reich Gottes, sagt Jesus. Das ist nicht, das eine ist wirklich Reich Gottes, das andere ist nicht wirklich Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Das ist im Reich Gottes. Und dann geht das Gleichnis weiter, die, als die Leute. Den Jesus das sagt, als sie das hören, werden sie gleich ganz eifrig, übereifrig, voller Tatendrang sagen, sie, ja, dann gehen wir halt hin und reißen dieses Unkraut aus, damit wir wissen, was rein ist. Nur Weizen. Und was sagt Jesus? Er sagt, nee, lasst es wachsen. Lasst es miteinander wachsen, Unkraut und Weizen. Warum? Weil ihr sowieso den Unterschied nicht sehen könnt. Noch nicht. Noch sieht alles grün aus. Noch sieht alles gleich aus. Wenn er jetzt anfängt auszusortieren, dann reißt er mir am Ende sogar noch den guten Weizen mit raus, anstatt des Unkrauts. Und Jesus sagt, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, weil dann sieht man es, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und wann wird das sein? Wann ist das? Zur Zeit der Ernte, sagt Jesus. Das ist ein Bild für das Ende der Zeit, nicht in diesem Leben. Wenn das Ende kommt, der große Tag des, des Gerichts, der Tag des Herrn, da wird offensichtlich sein, da wird Gott unterscheiden, da wird Gott trennen. Da wird für das Auge sichtbar sein, was jeder Mensch ist. Unkraut oder Weizen, ein äußerlicher Jude oder ein wahrer Jude, ein Scheinchrist oder ein echter Christ, ein Wiedergeborener oder eben nicht, ein Schaf oder ein Bock, ein Schaf oder ein Wolf. All das wird dann sichtbar sein, aber eben nicht vorher. Das ist der große Fehler, ein schlimmer, folgenreicher Fehler von vielen Baptisten. Und ich meine damit nicht, und nicht nur jetzt Gemeinden, die im Namen Baptistengemeinde haben, ich meine damit alle die, die behaupten, die Gemeinde, die wahre Gemeinde, die besteht aus wahren Gläubigen, das heißt nur aus wirklich Wiedergeborenen. Das ist die wahre Gemeinde. Wer soll getauft werden? Wer wiedergeboren ist. Wer soll zum Tisch des Herrn, zum Abendmahl? Wer wiedergeboren ist? Wer Gehört wirklich dazu die Wiedergeborene. Sie machen damit die Wiedergeburt, den wahren Glauben im Herzen, der ja unsichtbar ist, zum Maß aller Dinge, zum Kriterium für alles, zum Kriterium für Gemeinde, für das Christsein. Und weil Kinder zum Beispiel, kleine Kinder sagen, sie nicht glauben können, zumindest kann man ihre Wiedergeburt noch nicht feststellen oder sehen, deshalb dürfen sie auch nicht getauft werden, deshalb sind sie auch keine Mitglieder der Gemeinde, zum Beispiel. Mal abgesehen davon, dass theoretisch auch Babys wiedergeboren sein könnten. Wie wir ja von zumindest einem Beispiel der Bibel wissen, von Johannes dem Täufer. Aber nicht, weil es ihm irgendjemand angesehen hat, wiederum, sondern weil die Bibel selbst uns das sagt, weil Gott uns das sagt in seinem Wort. Aber mal abgesehen davon, wie soll das, wie soll etwas, was unsichtbar ist, was nur im Herzen passiert, was Gott selber allein sehen kann, die Wiedergeburt, wie soll sowas, was im Dunkeln passiert, unsichtbar, wie soll das der Maßstab sein für alle Dinge, für alles in der Gemeinde? Baptisten verwechseln hier etwas, sie verwechseln die Zeit, die Zeiten. Nicht hier ist das so, nur im Himmel ist das so. Nur im Himmel, nach diesem Leben werden wir das sehen. Im Himmel, da sehen wir alle Wiedergeborenen, da sehen wir nur Wiedergeboren. Da sehen wir nur wahrhaft Gläubige. Im Himmel sehen wir eine Gemeinde, die rein sein wird, ohne Schein, alles rein. Keine Mitläufer, nur aufrichtige Herzen, nur wahrhaft Gläubige. Im Himmel gibt es nur die, die wirklich zum Volk Gottes gehören, nicht die äußerlich dazu gehören. Keine Namenschristen, keine Juden, die es äußerlich waren, wie Paulus sagt. Im Himmel gibt es kein Unkraut mehr, im Himmel gibt es nur noch besten Weizen. Aber in diesem Leben gibt es das nicht, diese Reinheit. Das ist das Ziel. Und deshalb hüten wir uns davor zu meinen, wir könnten jemals erkennen, wer wirklich gläubig, wie wir sagen, oder wirklich wiedergeboren ist. Hüten wir uns vor einem vorschnellen Urteil, über den anderen zu sagen, naja, der ist wohl nicht wirklich gläubig. Hüten wir uns davor, Wiedergeburt zum Maßstab zu erheben für irgendetwas in der Gemeinde, weil wir sie, wie gesagt, gar nicht sehen und noch viel weniger begreifen und verstehen können. Damit sind wir bei der zweiten Frage, Warum, wenn das so ist, warum müssen wir die Lehre von der Wiedergeburt kennen? Wenn wir sie nicht, nicht, nicht begreifen können, wenn wir die Wiedergeburt nicht sehen können, nicht empirisch feststellen können, warum reden wir dann überhaupt von ihr, warum ist es so wichtig, dass wir davon wissen, von dieser Lehre. Einerseits könnte man sagen, ganz einfach, wenn das Wort Gottes, wenn die Bibel, wenn Gott selbst davon spricht, dann ist es wichtig für uns, dann hat es einen Sinn. Das ist immer, immer eine richtige und auch eine wichtige Antwort, aber wir können, wir sollen auch noch mehr sagen, die Lehre von der Wiedergeburt ist deshalb so wichtig, weil sie mindestens zwei Effekte hat auf uns Menschen, wenn wir sie hören, wenn wir davon hören, wenn wir sie begreifen, diese Lehre, soweit wir können. Der erste Effekt, sie weist, die in, in ihre Schranken, die stolz sind, die stolz und überheblich sagen, wie das viele tun, die sich für Christen halten, die sagen, klar kann ich glauben. Jederzeit kann ich glauben, wenn es nötig ist. Ich kann mich heute entscheiden oder in zehn Jahren oder 20 Jahren entscheiden für den Glauben oder auch nicht, so wie ich das will. Das liegt jederzeit im Bereich meiner Fähigkeit, meiner Möglichkeiten. Das habe ich nicht erfunden, zu so reden wirklich Menschen, zu so reden sowohl Menschen, die nicht gläubig sind, die aber meinen, sie könnten das jederzeit sein und tun, so reden aber auch Leute, die sich für gläubig halten. Die sagen, dass ich gläubig bin und mein Onkel Peter vielleicht nicht, das liegt an mir. Es liegt an mir, dass ich es bin, dass ich gläubig bin, beziehungsweise an Onkel Peter, dass es halt nicht ist, das ist sein Problem. Ich habe es richtig gemacht, er hat es eben falsch gemacht. Diesen Leuten sagt die Lehre von der Wiedergeburt, macht ihnen deutlich, du kannst überhaupt nichts tun. Du kannst überhaupt nicht glauben, es sei denn, es fällt ja in den Schoß wie ein neugeborenes Baby. Aber diese Lehre hat noch einen anderen Effekt und es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt ja nicht nur Menschen, die sich so stolz und überheblich reden, es gibt auch Menschen, die sind ganz anders. Die sind nämlich sehr verzweifelt vielleicht, haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, haben erkannt, dass sie Sünder sind und dass das ein Problem ist, dass das, das Problem schlechthin ist, dass sie nicht einfach loswerden, haben vielleicht Angst vor Gottes Gericht, vor dem was kommt oder vielleicht nicht unbedingt aus Angst, aber auf jeden Fall würden sie gerne ihre Sünde loswerden, würden sie gerne glauben, all das, aber sie können es einfach nicht. Sie suchen und suchen und versuchen und versuchen tun alles, was sie können, sie reden sich vielleicht sogar was ein, sie bilden sich vielleicht was ein, aber es funktioniert einfach nicht. Sie finden diesen wahren Glauben nicht, noch nicht. Denen sagt die Lehre von der Wiedergeburt, besser Gott selbst sagt ihnen, du kannst den Glauben überhaupt nicht machen. Das ist die Aussage dieser Lehre von der Wiedergeburt. Wir können den Glauben gar nicht machen, wir können nicht ein paar Dinge zusammenzählen und dann werden wir wiedergeboren. Wir können uns nicht einen Tag frei nehmen und dann machen wir irgendwas und dann passiert die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt kann uns nur geschenkt werden, das kann nur ich, Gott selbst, tun, sagt uns diese Lehre. Aber sie sagt eben auch, ich kann das tun und ich tue nichts lieber als das. Gott sagt, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, ich habe Gefallen daran, wenn jemand zum Leben findet, am Leben bleibt. Das heißt, diese ganze Lehre von der Wiedergeburt macht vielleicht deutlicher als, als alle anderen, die Rettung, das Heil, die Erlösung kommt von Gott allein. Punkt. Nicht von uns. Er ist die Adresse für, unser, für unsere Gebete um Rettung, für unser Flehen, dass er uns das schenkt und ihm gebührt der Dank, wenn wir es dann haben. Alles kommt von ihm, durch ihn und für ihn. Und damit sind wir bei der letzten Frage. Woran kann man dann die Wiedergeburt erkennen, wenn überhaupt? Sie passiert im Geheimen, haben wir gehört, im Dunkeln, unsichtbar, verborgen im Mutterleib. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht restlos logisch erklären, wie das im Einzelnen vor sich geht, die Mechanik, wie das funktioniert. Aber doch ist sie absolut notwendig, die Wiedergeburt, dass wir sie erleben und dass wir sie als Lehrer auch kennen. Ist das nicht ein Problem? Da ist was, was notwendig ist. Und doch können wir es nicht so richtig begreifen. Ist das nicht ein Problem? Können wir es nicht sehen? Für viele Christen ist das kein Problem. Für Katholiken ist das kein Problem. Für Lutheraner ist das kein Problem. Für sie ist es ganz einfach. Wenn ein Kind getauft wird, um Wiedergeburt. Da ist die Wiedergeburt. Brauche ich nicht zu suchen. Brauche ich nicht zu überlegen. Wenn ein Kind getauft wird, dann wird es wiedergeboren. Man sieht den eigenen Glauben noch nicht, das kann sich noch nicht äußern, aber die Taufe ist die Gabe des Heiligen Geistes und der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt. Da gibt es kein, keine Unsicherheit. Das ist aber nicht der biblische Weg. Die Taufe mit Wasser, im Moment wo ein kleines Baby getauft wird, ist nicht automatisch der Moment der Wiedergeburt. Im Moment der Taufe ist nicht automatisch die Wiedergeburt. Wann genau die Wiedergeburt passiert, wie genau sie passiert, das wissen wir nicht. Der Wind weht, wo er will. Was ist dann der biblische Weg? Was wir sehen, ist nicht die Wiedergeburt an sich, sondern was wir sehen, das sind die, die, die Effekte, das was dabei herauskommt, das was sie vorbringt. Wie bei einer Geburt, eben der Prozess der Geburt, den sehen wir nicht im Einzelnen, aber was dabei herauskommt, ein fertiges Kind, das atmet und das schreit, das sehen wir und hören wir. Und was sind die Effekte? Was ist das, was passiert durch die Wiedergeburt? Die Effekte, die wir sehen können. Die Lehre sagt in Artikel 13, die Wiedergeburt sehen wir nicht, nicht in diesem Leben. Aber in der Zwischenzeit, sagt sie, also jetzt, heute, in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo wir noch nicht im Himmel sind, unter den wahren Wiedergeborenen. In der Zwischenzeit dürfen wir darin ruhen, dass wir wissen und fühlen, dass wir durch diese Gnade Gottes von Herzen glauben, in unseren Heiland Lieben. Wir glauben und lieben. Das sind die zwei Effekte, die dabei rauskommen, aus jeder Wiedergeburt. Glaube und Liebe. Wer wiedergeboren ist, ganz egal wann das passiert ist, was wir selber nicht wissen, der findet diesen allerersten Effekt bei sich, dass er glaubt. Er glaubt, obwohl er vorhin oder früher noch nicht geglaubt hat. Er glaubt, was er früher noch nicht glauben konnte. 1. Johannes 5, Vers 1 heißt es, jeder der glaubt, dass Jesus der Christus ist, jeder der glaubt, der ist aus Gott geboren. Sonst glaubt er nicht. Das ist der erste Effekt. Und wie messen wir diesen Glauben? Jetzt nicht wieder, indem wir versuchen, ins Herz hineinzuschauen, ins Herz hinein zu leuchten, um herauszufinden, ob es da wahrer, hundertprozentiger, echter, original Glaube ist. Einen Glauben sehen wir im Bekenntnis, dass jemand, der so neu geworden ist, seinen Glauben ausdrückt. Von Herzen und mit Worten. Dass er sagt, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube das Evangelium. Ich vertraue darauf, von ganzem Herzen. Und der zweite Effekt, er liebt, wer wiedergeboren ist, der liebt. Der liebt zuerst Gott, den Gott, den er vorher nicht haben wollte, den Gott, den er vorher gehasst hat vielleicht sogar, den er verabscheut hat oder den er vielleicht einfach links liegen lassen hat, was übrigens genauso schlimm ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das Ziel und wer das tut, wer nur anfängt damit, Gott wirklich zu lieben. Der ist wiedergeboren, weil nur Wiedergeborene das tun. Wer wiedergeboren ist, der liebt dann aber nicht nur Gott, der liebt dann auch seine Geschwister. Seine Geschwister im Glauben, also die, die auch glauben. Der liebt seinen Nächsten. Der fängt sogar an, seine Feinde zu lieben. Das also ist, seinen Nächsten lieben wir dich selbst, liebt eure Feinde. Das tun auch nur Wiedergeboren. Im ersten Johannesbrief lesen wir, Kapitel 3, schreibt Johannes, wir wissen, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Das heißt, wir wissen, dass wir wiedergeboren sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Der ist nicht wiedergeboren. Wer es tut, wer die Brüder liebt und die Schwestern, ist wiedergeboren. Und 1. Johannes 5 nochmal, wer den liebt, der ihn geboren hat, Gott, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Der auch wiedergeboren ist, der auch neu geboren ist, unsere Geschwister. Alle anderen, wir sind ja nicht allein, wir sind nicht die Einzigen. Kennen wir diese Effekte? Kennen wir diese Effekte bei uns zuallererst, nicht gleich auf den anderen schauen, sondern bei uns selbst, kennen wir diese Effekte bei uns? Das ist eine Frage, letztlich ist eine spannende, eine wichtige Frage, ist eine Frage der Gewissheit, gibt es überhaupt Gewissheit, dass wir echt sind im Glauben? Eine Frage, die uns hoffentlich alle beschäftigt, mal mehr und mal weniger, aber es sollte uns alles beschäftigen, wenn Wiedergeburt so absolut wichtig ist, so absolut notwendig ist, dafür, dass wir überhaupt glauben können, dass wir überhaupt zu Gott gehören, in Jesus Christus, zu Christus gehören. Und andererseits können wir es nicht genau begreifen und können wir es nicht sehen. Woher wissen wir es dann, dass wir echt sind? Diese Gewissheit finden wir nur, indem wir fragen, finden wir diese Effekte der Wiedergeburt bei uns. Finden wir diesen Glauben bei uns, in uns? den Glauben an Jesus Christus, den Vertrauen, das Vertrauen auf sein Wort, dass es gilt, dass es wahr ist, dass uns das Evangelium gilt. Finden wir diese Liebe bei uns, dass wir Gott lieben, den Gott, den wir früher vielleicht nicht geliebt haben. Vielleicht kennen wir auch keinen Tag oder keine Zeit in unserem Leben, wo wir nicht geliebt haben, nicht geglaubt haben. Aber vielleicht doch. Aber dass wir zumindest jetzt wissen, dass wir ihn lieben, dass wir Menschen, unsere Geschwister in der Gemeinde, links und rechts von uns, die wir uns auch nicht ausgesucht haben, auch lieben, einfach weil sie auch Kinder Gottes sind, dass wir sogar die anfangen zu lieben, wie gesagt, die eigentlich überhaupt nicht liebenswert sind, die uns vielleicht nicht zurücklieben, wo man sagen würde, die haben unsere Liebe nicht verdient. Wenn das so ist, wenn wir diese Wirkung, diese Effekte im Ansatz bei uns finden, dann dürfen wir ganz ruhig sein, sagt die Lehrerin. Dann dürfen wir uns beruhigen, unser Gewissen beruhigen, unsere Zweifel beruhigen. Schon jetzt dürfen wir uns beruhigen, dass wir diese Dinge in uns verspüren. Weil wir dann gewiss sein dürfen, all das sind sichere, unfehlbare Effekte. Wiedergeburt von diesem neuen Werk, dieser neuen Schöpfung, die Gott in uns getan hat durch den Heiligen Geist. Ganz egal, wann das passiert ist, im Geheimen, wir wissen sowieso, kein Datum, kein Mensch braucht zu mir zu kommen, keiner braucht irgend, mir irgendein Datum zu sagen, wann er angeblich wiedergeboren wurde. Das ist völlig unerheblich. Erheblich ist das oder ob wir heute glauben und heute lieben. Und dasselbe gilt dann auch, für andere, wie wir über andere urteilen, nicht nur für uns selbst, unsere eigene Gewissheit des Glaubens müssen wir, sollen wir dürfen wir daran festmachen, sondern ob unserem Nächsten, unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Wie schnell urteilen wir, wie schnell urteilen wir über andere in beide Richtungen. Wie schnell sagen wir ja, der ist natürlich ein Gläubiger so wie wir, und dann ist er plötzlich weg vom Fenster, und wir täuschen und wir sind erschüttert und enttäuscht, weil wir ja doch wussten, der ist wirklich gläubig. Oder umgekehrt, wie schnell urteilen wir und sagen, der ist nicht wirklich gläubig. Und doch ist er Jahre, Jahrzehnte dabei und ein treuer Christ bis zum Ende. Wie schnell spielen wir uns auf als Richter, als Richter über den wahren Zustand des Herzens von irgendeinem anderen? Als könnten wir da reinschauen. Als wären wir Gott. Was soll unser Maßstab sein, wie wir mit anderen umgehen? Nicht das gigantische revolutionäre Bekehrungserlebnis, Wiedergeburtserlebnis mit Datum. sondern Maßstab ist bekennen, bekennt mein Nächster, mein Gegenüber, Bruder, Schwester, bekennen Sie Ihren Glauben, so wie wir das auch tun. Lieben Sie heute Gott, lieben Sie heute Ihren Nächsten. Dann sollen wir Sie auch annehmen als Geschwister im Herrn. Bei aller Unterschiedlichkeit in, in Nebensächlichkeiten wir brauchen nicht zu forschen nach der Wiedergeburt. Wann sie passiert ist bei uns oder bei anderen, das wissen wir sowieso nicht. Und wir können auch nicht verstehen, wie sie passiert. Lasst uns auf die Effekte schauen, lasst uns glauben und lieben, dann haben wir auch Grund, ruhig zu sein. Ein ruhiges Gewissen, eine Gewissheit des Glaubens. Ruhig in der Gewissheit, dass wir echte Kinder Gottes sind. Neue Menschen in Jesus Christus, der uns neu gemacht hat durch seinen Geist. Amen. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort in unsere eigenen menschlichen Schranken weißt. Kann ein Moor, kann ein Schwarzer seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Natürlich nicht. Wir wissen, das geht nicht. Genauso wenig können wir Gutes tun, die wir von Anfang an gewohnt sind, Böses zu tun. Wir können nicht aus unserer Haut als Sünder, wir können nicht unsere bösen, sündhaften, perversen Herzen umkrempeln und verändern, schon gar nicht rausnehmen. Aber du kannst das tun, du kannst uns völlig umkrempeln, von Grund auf verneuern, erneuern, verändern. In einem Akt der Schöpfung, der Neuschöpfung, wo aus einem Sünder ein Heiliger, ein Kind Gottes wird, und wir danken dir für dieses Wunder, auch wenn wir es nicht restlos begreifen können. Und gerade weil wir es nicht restlos begreifen können. Vertrauen auf dein Weg. Schenke, dass wir alle so ruhig werden, ruhig in unserem Gewissen, ruhig und froh, weil wir wenigstens den Anfang der Früchte, der Effekte der Wiedergeburt wahrnehmen und sehen in unserem Leben und auch im Leben von denen um uns herum in der Gemeinde. Lass uns streben nach Mehr Frucht, nach mehr Glaube, nach mehr Liebe und damit nach mehr Gewissheit zu deiner Ehre und zu unserem Wohl und zum Wohl unseres Nächsten. Amen.